0: Salutare. Acesta este Yesuken, primul podcast din România dedicat voluntariatului. Yesuken face parte din City Podcast, prima rețea de podcasturi din România. Eu sunt Adrian Boioglu, iar pe Cosmin Bărzan, hostul vostru de fiecare săptămână, l-am astăzi alături ca și invitat. Suntem la episodul la ce episod suntem Cosmin, la 29, din episodul 29 și vorbim despre sau încercăm să facem o retrospectivă a anului 2015 în voluntariat. Acest show este susținut de Ovidius Clinical Hospital, Radio WG și Radio Constanța. Mulțumim și ascultătorilor care ne motivează în fiecare săptămână să mergem mai departe și să vă aducem conținut și invitați de calitate. Salut, Cosmin! Bine ai venit! Bine ai revenit în propriul tău Show! Mulțumesc, Adrian!
1: Bine te-am regăsit și pe tine și pe ascultătorii noștri din fiecare săptămână.
0: Bun, înainte să începem în discuție, nu vreau să fac o prezentare așa cum facem de obicei, pentru că noi ai nevoie de o prezentare, dar aș vrea să te întreb așa, sunt deja 29 de episoade. acesta este episodul 29 din, din toate și aș vrea să te întreb să-mi faci o mărturisire. Care dintre toate ți-a plăcut cel mai mult?
1: Este foarte greu de ales vreunul pentru că fiecare a avut, hai să spunem anumită particularitate, fiecare invitat, știți tu, așa cum toți oamenii sunt diferiți, nu poți să spui că două persoane sunt identice, la fel acești invitați nu se comportă diferit, nici show-ul nu este identic unul față de altul. Așa e,
0: sunt, sunt o grămadă de subiecte și sunt oameni foarte diferiți, A ajuns să, să discuți și ce cel mai interesant este că tu ai dus show-ul ăsta peste hotare, ai mers și ai discutat cu oameni în Croația, uh-huh. ai mers în,
1: în Italia, în
0: Italia. Da. adică nu l-ai ținut în România, iar invitații tăi au fost din ce în ce mai, sau sunt din ce în ce mai interesanți. Nu zic că primii nu au fost la fel de interesanți, dar ai reușit să, să-i dai cumva o altă formă să-i imprimi personalitatea ta. Într-adevăr. Mi-am, cred
1: că îmi aduc aminte cu foarte mare plăcere de discuția pe care am avut-o cu Diana Slav despre uh, ghidul uh, Constanței, despre walking... Uh, Walking, Constanța Walking Guide. Exact, Constanța Walking Guide. De asemenea, uh, am avut discuții foarte interesante cu... Um, De fapt,
0: nu, Constanța, Constanța Free Tour face diala. Exact, Constanța da, Walking Guide este Adrian, uh, este Adrian Sia, Sia. Corect,
1: da. așa. Um, am avut discuții foarte interesante cu um, oamenii uh, care am avut invitații în show pe probleme de dezvoltare internațională, de asemenea pe teme de Um, am avut coordonatori de organizații neguvernamentale iată, președintele um, organizației din Croația, din Split Darko Chop uh, este un, un, a fost un invitat foarte interesant cred că fiecare dintre, dintre invita- la fiecare dintre invitați am uh, obținut câteva aspecte foarte interesante pentru ascultători și cred că asta este până la urmă rolul show-ului să producă interes uh, ascultătorului care iată își alocă 30-40 de minute pe săptămână pentru a asculta acest show.
0: Ceea ce fac, tu fac, faci foarte bine, pentru că în România n-am văzut atâtea emisiuni radio, TV, n-am văzut, eu știu, fiecare parcă par pe bucățica lui. Nu-i interesează de mult să promoveze acțiunile astea de voluntariat ci oamenii, voluntarii care, care fac ceva foarte bun. Și faptul că tu îi găsești e cu atât mai interesant. Mm-hmm. Ești un om care e în industrie, dacă putem să-i spunem așa, e un om care, ești un om care, care se zbate și, și alergă mult pentru chestiile astea, dar în același timp un om care reușește să-i adune în jurul lui și pe cei care, care fac bine care, și să transmită mai departe mesajul lor de cel nou.
1: Încerc să rămân, să spunem, fidel conceptelor voluntariatului și a implicării în societatea civilă. Pe de o parte, pe de altă parte, mi-aduc aminte că au mai fost în, în România emisiuni dedicate voluntariatului, poate și pastile, așa numite în termeni jurnalistici, adică... Uh, secvențe scurte de 2, 3, 4 minute prin intercalate în diverse emisiuni, însă ele au apărut atunci când fie vreo companie mai mare a inclus în bugetul de CSR un astfel de de concept de promovare a voluntariatului sau a fost țintit înspre o anumită temă.
0: Tu ai preluat acest show în luna august, mai exact pe 20 august dacă nu mă înșel. A fost primul episod realizat de tine cu Andrei Sheitan. Mm, uh, da. La un respectiv eram la episodul 12. Erai la episodul 12 până atunci Victor Maxim este cel care a, care a debutat Yes You Can. Uh, de la 12 pe la 20 și cât am zis 29 de episoade. Iată că sunt, sunt un număr bun de episoade săptămânale pe care tu le-ai realizat. Și ar vrea să te întrebi și așa... Uh, dintre toate episoadele pe care le-ai făcut ți-a rămas cumva impresia că oamenii sunt deschis să vorbească despre ceea ce fac sau au o reticență când vine vorba de a și vorbi? Voluntarii fac într-adevăr, se văd faptele, dar atunci când este vorb- este, știu, vine momentul să vorbești despre asta, se feresc, vorbesc, cum, care-i senzația ta? Este o întrebare interesantă. Răspunsul ar fi că
1: Nu toată lumea este deschisă, are apetențe spre comunicare. Nu fiecare este un comunicator bun. Dar cred că am întâlnit dintre invitații în show și oameni care au au știut și să se exprime și au găsit acea bucurie de a relata despre activitatea lor. Aș zice că mai degrabă invitații mei cel puțin sunt... Din categoria vorbăreților. Îi și alge. Că... <laughs> nu știu dacă îi meresc întotdeauna cel mai bine, dar poate că am avut noroc până acum și okay. că uh, sunt dornici de a-și prezenta experiențele.
0: Uh, trecem așa ușor-ușor către tema acestui episod, tema pe care ți-am propus-o și anume o retrospectivă a voluntariatului în... Uh, Hai să ne în România. O retrospectivă pentru 2015 a voluntariatului. Dacă ar fi să alegi așa un moment din, din activitatea ta ca și voluntar, care ar fi cel mai eu știu, potrivit pentru a descrie anul 2015?
1: mi este foarte proaspăt în minte și de asemenea cred că de, a fost și de cea mai mare amvergură dintre toate activitățile în care am fost implicat, cea cu plantarea, Plantăm fapte bune bune în România, ediția toamna 2015, când județul Constanța a devenit fruntaș pe țară, ca să folosesc o expresie de mare angajament istoric. Uh, e bine, fruntași la număr de copaci plantați, am plantat 45.000 de copaci. Wow, într-o singură zi? Într-o singură zi, mai precis, în vreo 4 ore. Câți voluntari au fost? Au fost aproximativ 700 de voluntari.
0: Mi-a plăcut că ai dus acolo și militari american chiar pe lângă voluntarii în sine militarii americană a fost așa o prezență inedinte, nu erau mulți, știu, erau puși pe glume, au și muncit probabil sau sigur au și muncit da. dar e interesant că, că ai avut așa totul de, de oameni care, care s-au alăturat inițiative și am auzit oameni simpli care spuneau vreau să merg acolo, e o chestie bună ce se întâmplă acolo
1: Într-adevăr, în afară de uh, voluntarii care s-au înscris direct pe site, pe plantamfaptebune.ro Au fost într-adevăr grupuri compacte de militari americani, au fost voluntari de pe la alte organizații neguvernamentale, au fost de pe la instituții publice, iată ISU, jandarmeria, au fost prezentă de asemenea elevi de pe la două licee din Constanța plus studenți străini de la Universitatea Ovidius.
0: Cum crezi că au privit oamenii activitatea de acolo? Mai este mai. Eu știu, mai există sentimentul ăla de muncă voluntară, așa cum ne scotea cu la muncile câmpului, pe, îi scotea pe elevi și pe studenți, am prins și am fost la cules de roșii odată. E și am de... fost la
1: depănușat porumb, doi ani.
0: <laughs> mai, mai e ideea aia? Sunt oamenii eu știu, deranjați de ideea de a munci și de a face asemenea chestii, muncele câmpului în ghilimele, fie spus? Acum,
1: muncile câmpului cred că sunt diferite de plantarea copaci și conceptul este diferit.
0: Ideea de a, de a merge undeva și a face muncă fizică mă refer, a a săpa, a da cu saba pentru a planta ceva. Eu cred că
1: s-a schimbat foarte mult percepția între timp în sensul bun. Pe de o parte a devenit cumva la modă, se vorbește din ce în ce mai des de plantarea de copaci. Pe de altă parte este trist că trebuie să ne preocupe pe noi, oamenii de rând, plantarea de copaci atâta timp cât pe guvernanți pare să nu îi preocupe această problemă. Vorbim despre schimbările climatice și efectelor lor devastatoare. Pe de altă parte, vedem zi de zi coloane de kilometri întregi de tiruri care transportă lemn prin România și chiar în afara României, însă lemn provenind din pădurile noastre. Și aici este o adevărată, o întreagă dezbatere și e posibil să se lase și cu niște dosare penale, dar până acolo să revenim la implicarea civică. Cred că oamenii sunt mult mai conștienți decât guvernul de importanța mediului.
0: Ce crezi și... a dus la, la succesul unei astfel de acțiuni? Faptul că eu știu, primarul de la Peștera, Valentin Vrabie, va ajuta și să a sau eu știu, oamenii simpli care s-au implicat în asta, ce anume a contat cel mai mult? Cred că este un cumul de factori. Desigur,
1: implicarea primăriei este absolut necesară. Pe de altă parte, însă, mai trebuie resursele. Degeaba s-ar fi implicat primăria dacă nu am fi avut puieți suficienți, unelte... Chiar și oameni, până la urmă. Există județe cu mult mai mulți voluntari, Lider din punctul ăsta de vedere este județul Timiș, unde au fost ce drept și două loturi, însă au fost 3.000 de voluntari participanți. Și câți copaci au plantat? Au plantat mai puțin decât județul Constanța, pentru că... <laughs> Primăria nu s-a implicat suficient de mult și nu a pregătit terenul. Deci v-a ajutat implicarea lui Vrabian? Ne-a ajutat foarte mult, pentru că pregătirea terenului este un element esențial. A fost pregătit terenul, a fost arat, discuit, prin urmare procesul fizic de plantare a fost foarte mult facilitat, a fost foarte ușurat. Spre deosebire, în județul Timiș, s-a mers foarte greu pentru că dura foarte mult să se... Nu se paie pai da. într-adevăr. Da. Ce este de remarcat este că această inițiativă a fost extinsă și în Republica Moldova, s-a plantat și pe lângă Chișinău, cu implicarea unei organizații neguvernamentale din Basarabia. ați
0: plantat într-adevăr fapte bune și sper să le plantați în continuare pentru că asta merită asta fac voluntarii până la urmă plantează fapte bune chiar dacă aici e vorba chiar de o plantare plantare. hai să ne întoarcem la retrospectivă care este din punctul tău de vedere momentul anului 2015 ce l-a făcut pe el să fie altfel?
1: Din punctul de vedere al implicării civice, al reacției civice, fără doar și poate este momentul trist al incendiului de la Clubul Colectiv din București, cel care a declanșat mânia generală asupra indolenței și a corupției generale din sistem care duce până la urmă la tragedii.
0: Ok. Acolo au fost mulți oameni care, știu, și medici care au venit de acasă, și voluntari care au participat după aceea și le-au dus de mâncare și la nu știu ce. Sunt oameni care au făcut ceva bun. Se putea face mai mult?
1: Cu siguranță se putea face mai mult, însă, iată, reacția oamenilor dusă în stradă a generat schimbări, chiar la vârf demisia guvernului și iată intenția de a redresa țara printr-un guvern de tehnocrații care poate să fie o soluție temporară vom vedea ce rezultate va avea, avem un an interesant în față cu două runde electorale și vom vedea ce ne va aduce anul dacă se va, se va decide că această variantă este una bună. Din păcate însă, motivul care a generat această schimbare este unul mult prea tragic și cu mult prea multe probleme pentru a fi considerat un un semnal bun.
0: Te întrerup și vreau să vorbim și despre acest subiect în continuare, dar vreau să vorbim și despre ce se întâmplă cu migranții în Europa. Toate acestea după o scurtă pauză cu un mesaj de la prietenii noștri de la Ovidius Clinical Hospital. Prietenii noștri de la Ovidius Clinical Hospital ne-au rugat să vorbim astăzi din nou despre reabilitarea medicală, soluția pentru o recuperare rapidă a pacienților care au suferit intervenții chirurgicale ce afectează mișcarea. Cine a trecut printr-o operație și a avut o deficiență fizică temporară știe foarte bine cât de mult contează recuperarea. Important este să știm că un pacient operat poate să-și recupereze stilul de viață, să se plimbe sau să muncească mult mai repede dacă urmează proceduri de recuperare și reabilitare medicală sub supravegherea unui specialist. Pacienții de la OCH au parte de un tratament complet de diagnosticare până la vindecare. Una dintre metodele folosite la Ovidius Clinical Hospital este hidrokinetoterapia. Mobilizarea în apă este mai puțin dureroasă și datorită relaxării musculare care se produce sub influența apei calde și pierderii greutății corpului. Și aici am să vă vorbesc din propria experiență. Eu am fost pacient la OCH pentru că aveam probleme cu coloana lombară și procedurile de acolo au făcut minuni. Imaginează-ți o piscină de dimensiuni mari care este dotată cu jeturi de apă, tot felul de accesorii, bachiar și biciclete subacvatice. Pe mine chiar m-au ajutat exercițiile de aqua biking și aqua jogging pe bandă, pe bandă de mers sub apă. Același bazin are un sector special dotat cu sistem de mers contra curentului care permite notul sau mersul pe distanțe nelimitate, dar și mișcări cu rezistență mărită. Mișcările sunt filmate cu camere video de proiectare care sunt proiectate apoi simultan pe un ecran TV, așa că pacientul, dar și medicul, pot să vadă și le pot corecta în timp real. Detalii despre toate aceste proceduri găsiți pe www.ovidius-ch.ro sau pe facebook.com slash hospital, dar și la numerele de telefon 0241 și 0241 Mulțumim și noi, Ovidius Clinical Hospital, pentru că sunt alături de City Podcast încă de la început. Cosmin, ne întoarcem la show, vorbeam despre despre colectiv, despre tragedia de acolo și mai ales de felul în care s-au mobilizat oamenii și au dat, au devenit voluntari, chiar și oameni care nu erau voluntari au devenit voluntari. Nu urmă asta înseamnă voluntaria tu, să, să ajuți pe cineva care are nevoie, fie că este vorba de o tragedie, fie că este vorba de recuperare după aceea sau de, nu știu, am auzit gesturi, o poveste frumoasă pe care Adelina Turgito a, a făcut-o în cultural, cu niște oameni din București care s-au mobilizat și au cumpărat pur și simplu apă, sandvișuri și au mers la medici și l-au dăruit celor care făceau ceva care veneau de acasă da. pentru a-i ajuta pe bolnavi. Astfel de gesturi sunt... Și în plus, și sunt...
1: care făceau ture foarte lungi sunt să nu ne aminte că au fost stagi de gardă de câte 36-48 de ore.
0: Așa astfel de gesturi sunt, uh, sunt știu, nu sunt întotdeauna cunoscute, nu sunt întotdeauna apreciate ca atare. Și nici cuantificate
1: nu sunt pentru că, uh, iată, voluntariatul a devenit uh, în România Destul de instituționalizat, are, are reguli, are legi, are contracte de voluntariat, există anumite clauze prin care voluntarii pot să beneficieze inclusiv de asigurare medicală pentru anumite categorii de servicii, cam ca niște angajați, doar că nu sunt retribuiți în bani.
0: Pentru cei care fac chestia asta, zi de zi, eu, eu, eu treau foarte bună, zic și eu, în momentul în care faci asta pentru că simți nevoia să ajut pe cineva, să fii voluntar în a ajuta pe cineva și asta vine din inimă, nu cred că trebuie să faci un contract pentru a duce ceva de mâncare unui doctor care stă acolo de 40 de ore într-o sală de operații sau știu, îngrijește, un, stă la căpătări unui, unui bolnav grav, unui afectat de, de o astfel de tragedie. Hai să fugim puțin din România către, către Europa, să mergem la criza refugiaților. Europa a văzut în 2015 ceva ce n-a văzut până acum de, de poate câteva zeci 10 sau sute de ani. Numărul mare de refugiați, dar și povestea cu atentatele din Paris care a fost pusă într-un fel sau altul pe, pe seama refugiaților, chiar dacă ei au avut sau nu au avut legătură cu asta. Cum îl vezi tu sau cum l-au văzut voluntarii din, care i-au ajutat pe cei veniți din Siria să se integreze mai ușor în, în Europa?
1: Într-adevăr, ai dreptate, evenimentul anului sau fenomenul anului 2015 în Europa este cu siguranță așa-numita criza refugiaților. Um, și am colegi din Timișoara care s-au deplasat la granița uh, sârbo- într-un punct de trecere al frontierei, acolo unde erau mulți refugiați ce încercau să ajungă, să treacă prin Ungaria, să tranziteze Ungaria ca să ajungă mai departe în Austria și Germania. Iar colegii mei din Timișoara s-au dus cu ajutoare pentru acești refugiați care așteptau să fie lăsați să uh, treacă granița. Um, și au reușit să stea de vorbă cu câțiva refugiați, au ascultat poveștile lor, au stat de vorbă și cu organizații neguvernamentale care aveau standuri acolo, la fel pentru distribuție de ajutoare și pentru asistență cât de cât organizată, Um, și mi-au povestit lucrurile pe care mi le-au povestit, m-au marcat, mi-am dat seama că noi suntem cumva privilegiați pentru că uh, nu am fost pe ruta aceasta, principală de migrație până acum. Pe de altă parte, însă, desigur, ca peste tot, există și oameni care doresc să profite de pe urma acestei situații, fie din, chiar din rândul. Uh, Migranților, al refugiaților, spun aceste două cuvinte pentru că sunt două categorii de, de
0: persoane diferite. Care ar fi diferența între refugiați și migranți?
1: Refugiatul fuge de război, în principal, și abia așteaptă să se termine războiul ca să se întoarcă acasă. Migrantul are, în afară de hai să spunem, poate avea și cauza aceasta a conflictului are însă și o motivație de cumva materială, economică. Și își dorește, își dorește o viață mai bună. Și unul da, care nu și, vrea să întoarcă. e lipsește în primul rând dorința de a reveni acasă. Acolo ce avem mai mult.
0: Migranți sau refugiați? Unde? Cei care au venit din Siria către Europa?
1: Ei, cred că este greu de zis. Cred că încă nu sunt procesați cu toții, și poate că nici nu au toți acte de identitate. Pe de altă parte, cei fugiți, mare parte din, din cei fugiți direct pe Mediterană, adică recuperați din, din Marea Mediterană, în principal de către garda de coastă italiană, sunt refugiați dar nu sunt toți. Cei care transitează Europa pe uscat cred că sunt atât refugiați cât și migranții economici. Lucrul acesta, diferența aceasta creează destul de mari discuții inclusiv în cadrul Comisiei Europene pentru că e clar această situație creează mari provocări de natură economică, inclusiv în, rândul, în, în cadrul Comisiei Europene. Sunt eforturi mari financiare care trebuie făcute pentru a-i acomoda, pentru a-i caza pe acești oameni, pentru a le face un, un, o viață cât de cât.
0: Um, organizația pe care tu o conduci, Centrul pentru Resurse Civice se implică în educarea migranților. Educarea are, este mult, spus, în, mai degrabă în in, informarea și facilitarea integrării lor în comunitate. Integrare, da, poate ăsta e cuvântul, integrarea lor, integrarea lor aici în, în România. Crezi că este o idee bună să avem să avem migranți, refugiați și în România? În, aici, Așa cum să spunea, nu știu, cota aceea de nu știu, câteva sute sau mii sau.
1: Da, cota de câteva mii. Acum, nu știu dacă mai rămas această cotă în picioare după noile situații, noile noile atentate, să zic așa, de la la Paris. Ei bine, eu personal, toți oamenii din alte culturi pe care i-am întâlnit sunt dornici și sunt deschiși atât să învețe din culturile țării gazdă, cât și să împărtășească din din cultura lor. Prin urmare, eu m-am confruntat cu o latură foarte pozitivă a interculturalității Spun interculturalitate pentru că este ceva diferit față de multiculturalitate. Multiculturalismul este conceptul prin care mai multe culturi împart același spațiu fizic. Hai să spunem, într-un oraș există cartier chinezesc, cartier arab, cartier turcesc și așa mai departe. Am dat doar câteva exemple. Acesta este multiculturalismul. Interculturalismul, interculturalitatea, nu se referă la o enclavizare etnică, ci, din potrivă, militează pentru, a, pentru a, o disipare și o interacțiune sporită între reprezentanții culturilor. Prin urmare, spuneam, latura sa pozitivă este exact faptul că oamenii sunt deschiși înspre a-și împărtăși din cultura lor și a învăța de la alții desigur pot să existe și oamenii
0: rău intenționați există de asta, și, da, există și, și o, cred că de mai degrabă o teamă a românilor de, de a primi niște oameni despre care nu știu nimic sau despre care știu prea puțin sau informații uneori incorrecte există o teamă și atunci există eu știu, o soluție prin care voi ca și pe, eu știu, ca și centru pentru resurse Civice sau alte organizații să educe, dacă vrei să spunem așa, și românii uh-huh. asupra, asupra felului în care trebuie să primească sau să se comporte când au de-a uh-huh. face cu un asemenea fenomen?
1: Păi acest proces este deja în curs. De câțiva ani, împreună cu colegii de la Institutul Intercultural Timișoara, am realizat niște traininguri, o serie de traininguri pentru jurnaliști pentru a uh, deconstrui stereotipurile, pentru a dărâma stereotipurile uh, din jurul uh, eu știu, lucrului cu, cu migranții, cu Ați cetățenii străini.
0: calea ca ca inteligentă educați, nu larg, ci jurnaliștii care sunt formatori de opinie mai departe pot să transmit acest mesaj Pe înțelesul tuturor. E e bună calea asta. A A dat și rezultate? A dat și rezultate, sigur.
1: Materialele realizate de către jurnaliști în urma acestor sesiuni de instruire sunt destul de apreciate. Sunt și materiale, eu știu, pentru ziarele print, pentru mediul online, dar și sunt și materiale de radio și TV. Și uh, acolo în unde au fost, unde au apărut toate mediile pe care au apărut au fost destul de bine primite. Desigur, mai există și cărcotași de serviciu sau poate așa numiți uh, comentatori de, de rețele sociale, dar uh, una peste alta cred că percepția uh, este, în, începe să fie schimbată. Să nu uităm că România... Uh, a fost de-a lungul vremii străbătută atât de de popoare migratoare cât și de oameni căutând refugiu. A mai avut episoade cu refugiații în anii 60-70.
0: Cu siguranță nu e ceva în memoria recentă și atunci oameni care sunt născuți, eu știu ca și mine, în anii 70-80 și care sunt acum în fără vârstei și care gândesc să iau decizii pentru ei și pentru familiile lor, n-au astfel de experiențe și atunci nu pot să se raporteze la ele. Cred că și asta e o problemă. Și atunci e greu să-i explici unui om, știi, și în anii 60 am mai avut așa ceva și nu ne-au făcut atât de rău pe cât s-a crezut. Și e greu să, să îi aduci cumva cu să-i liniștești doar prin doar spunându-le aceste lucruri, mă gândesc. Pe de altă parte,
1: avem servicii ale statului, avem, iată, servicii de informații, de contrainformații, care ar trebui să să asupra, să fie vigilenți la oamenii cu potențial negativ. Avem încredere că își vor face treaba. Asta vreau să zic acum. Avem oare încredere, oare cât de mare este încrederea
0: uh, oamenilor până la probacul da, bine, glumind acum, sperăm să nu se întâmple nenorociri și, și să, aduc, să primim în țară oameni care ne vor răul, pentru că nu ăsta e scopul. Scopul este să-i ajutăm să-și facă o casă, să-și facă știu, o viață mai bună și să-i ajutăm, dacă putem, așa cum putem.
1: Și avem deja refugiați în România. În fiecare an sunt câteva sute de persoane care primesc statut de refugiat sau o formă, beneficiarea unei forme de protecție pe teritoriul României acești oameni sunt umblă printre
0: noi? Da, numai că nu știm de ei. Dacă cineva ar spune, nu este mult să vină, eu știu, 2000 de oameni, pentru că noi ăsta am avut deja 500 care au primit statutul și nici pe nimeni nu n-a deranjat cifra asta, știi? Sau, știu, în ultimii 20 de ani am, am avut, eu știu, 10.000 care au primit statutul de refugiat și nu am deranjat pe nimeni treaba asta. Poate că dacă s-ar ști aceste cifre, lumea ar, primi, ar privi altfel toată situația asta. Da,
1: este adevărat și asta. Poate Inspectoratul Român pentru Imigrare ar trebui să, să promoveze mai mult genul acesta de statistici.
0: Bun, ce altceva mai fost relevant în 2015 din multul tot de vedere? În voluntariat, uh, evident. În voluntariat... Uh,
1: Există un nou suflu al voluntariatului. Cred că organizațiile non-guvernamentale din România, cele care promovează voluntariatul, au devenit mai conștiente de rolul lor pe piață și au încercat o asociere mai îndeaproape cu companii prin promovarea voluntariatului în cadrul bugetelor de CSR sau prin intermediul bugetelor de CSR ale companiilor.
0: Poți să-mi dai și câteva exemple?
1: Există companii care au programe de CSR dedicate promovării voluntariatului. Sunt deja destul de, de cunoscute programele inițiate de Petrom sau de... Heineken sau uh, uh, idei din țara din țară lui Andrei, care este programul Petrom, m- sunt, deja m- au foarte mare notorietate în rândul uh, organizațiilor ne-guvernamentale Spuneam uh, că anul acesta mi s-a părut mie că m- m- concurența la aceste fonduri este mai mare ca niciodată. De aici uh, deduc două lucruri. Pe de o parte, faptul că sunt organizații care sunt interesate de aceste fonduri. Pe de altă parte, poate că asta este și un efect al faptului că s-au limitat finanțările tradiționale, să le spunem așa. Sunt multe linii de finanțare care s-au închis în România nu mai sunt disponibile și atunci um, sectorul neguvernamental se orientează din ce în ce mai mult înspre sectorul privat. Presiunea crește asupra companiilor spre a-și genera a, genul acesta de programe de tip CSR, însă organizațiile neguvernamentale în același timp trebuie să fie atente la așa numitele tentative de greenwashing, Greenwashing, ăsta este un, un termen uh, importat de prin Statele Unite care înseamnă de fapt că uh, o companie dorește să-și spele imaginea uh, folosindu-se, de, folosindu-se de... de organizații neguvernamentale.
0: Bun, ce, pentru că am spus că... Sau n-am spus? N-am spus. Acesta va fi ultimul episod din 2015 și atunci te pentru 2016 ce... Pă, nu ce crezi că se va întâmpla. Ce aștept să se întâmple? Ce, să, ce aștept să se schimbe eventual? În România, să zicem, din punctul ăsta de vedere.
1: Pentru 2016 îmi doresc um, un... Um, un segment de societate civilă mult mai uh, alert la nevoile comunității și în același timp pregătit și activ în a-i taxa pe politicieni. Să nu uităm, spuneam, ne așteaptă două runde electorale, una în vară și una în în toamnă târziu. Ei bine cred sincer că este momentul ca societatea civilă să fie mai bine reprezentată în administrația publică atât la nivel local cât și la nivel central.
0: Ce înseamnă asta? Să să candideze oameni din ONG-uri? Într-adevăr.
1: De ce nu? Să candideze oameni din ONG-uri, doar că legea electorală pentru legele locale este atât de nefavorabilă genului acesta de, de candidați încât este foarte greu realizabil acest desiderat, și asta și pentru că încă nu s-a modificat paragraful din lege care prevede organizarea legei locale într-un singur tur prin urmare, vom avea un singur Sperăm tur. Sperăm
0: că se va, se va mai modifica. Nu se mai poate se
1: modifica am? pentru că alegerile vor avea loc la începutul în iunie. Constituția zice că cu șase luni înainte nu se mai poate modifica nimic, prin urmare a trecut termenul prin care se poate modifica. Ce drept nu este nici voință politică Așa pentru este. a se... Nu
0: nici interes să facă treaba asta.
1: Într-adevăr. E clar că dacă deschid din nou la două tururi, atunci permit eventualilor intruși să le spunem așa din segmentul societății civile să acceadă chiar la un la un tur decisiv pentru pentru primării da asta pe de o parte pe de altă parte pentru alegerile parlamentare da, este hai să spunem că poate fi mai ușor accesul reprezentanților sectorului neguvernamental în structurile politice, chiar în parlament și există cumva o posibilitate mai nou s-a modificat legea partidelor. Acum trei persoane și pot înființa un partid.
0: Asta nu e rău. Sau depinde. Putem avea surprize.
1: Desigur, putem avea surprize. Există partide, pot să fie partide pe, cu rol de iepure da. în cursa electorală. Ei bine, însă, cred că poate fi și de, de bun augur. Iar precedentul este cumva creat. Există partide clar din segmentul societății civile care doresc să câștige așa cum este partidul Uniunea Salvați Bucureștiul al lui Nicu Șordan
0: Am o zicuri bună despre el Sper că o să facă o treabă pe acolo și că ne va demonstra într-un fel sau altul sau le va demonstra bucureșterilor că merită și, și după aceea să, să fie ales și după aceea să, să-și facă treaba
1: Da, în București uh... Asociația Salvați Bucureștiul până acum a făcut destul de multe lucruri interesante, chiar a reușit anularea unui, unei construcții deja făcute, prin urmare a reușit să obțină demola, decizia pentru demolarea unui, unei clădiri de birouri amplasată lângă o clădire de patrimoniu. Asta cu siguranță în România secolului 21 nu este deloc ușor, prin urmare, este de lăudat. Vom hai vedea. Să te, ce...
0: Hai să te întrebi și te am prins. ce trebuie să faci cu ESUCI în 2016?
1: Eesuchan, îl văd dus undeva înspre zona de interfață a zo- societății civile cu mediul business. Okay. În, spun asta pentru că iată plantăm fapte bune și alte inițiative similare sunt făcute din bani privați, din fonduri private din fondurile companiilor care aleg să își um, implice angajații văd cumva aceste acțiuni de plantare ca pe o, o posibilitate de team building pentru angajaților uh-huh. um, extrapolând Există foarte multe zone de intervenție pentru mediul business și judecând, hai să spunem, poate vor exista ceva relaxări fiscale într-o societate ideală, putem spera, la relaxări fiscale care să le permită companiilor să aloce un oarecare buget pentru activități de susținere a a sectorului non-guvernamental. În urmare, văd undeva în această zonă emisiunea show-ul Yes, You Can pentru a arăta oamenilor exact posibilitățile pe care le au din conjuncția eforturilor societății civile cu cea a sectorului business.
0: Eu îl abia aștept. Abia aștept să te ascult și să se ascult invitații. Îți mulțumesc mult pentru un an bun, pentru număr iată, din ce în ce mai mare de episoade cu invitați foarte interesanți și îți doresc mult succes și mai departe în 2016.
1: Mulțumesc frumos. Avem împreună succes pentru că și tu realizezi multe dintre show din grupate în City Podcast și cu siguranță avem cu toții nevoie de inspirație și de resurse pentru a realiza ce ne propunem.
0: Bun, acesta a fost episodul cu numărul 29 din YesWeCan. Intre pe Punct slash 29 pentru informații și linkuri legate de acest episod. Dacă ai întrebări sau sugestii pentru mine, pentru Cosmin, pentru City Podcast, poți să ne scrii pe contacta citypodcast.ro. Pe noi ne găsești pe citypodcast.ro sau pe Facebook la facebook.com slash citypodcast. Yes face parte din prima rețea de podcasturi din țara noastră. Poți să ascult și celelalte show-uri pe site sau direct în iTunes. Eu sunt Adrian Boioglu, Cosmin Bârzan mi-a fost alături și va, va fi în continuare alături vouă celor care ascultați Yes Următorul show, acest să că este ultimul show de pe, de pe 2015, următorul show apare pe data de 7 ianuarie. Până atunci, dacă nu ați ascultat episodul din urmă, aveți ocazia să faceți acest, acest lucru pe yesyoucan.citypodcast.ro. Bun, eu vă urez o zi mai bună și să ne auzim cu bine la anul!
1: Și eu vă urez să vă implicați în lumea în care trăiți pentru a genera la rândul vostru schimbări.